1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى التربي رحمه الله في جامعه باب في النهي عن اختناث الاسقيه واختناث الاسقيه هو أن يكون السقاء أو القربة يعني فيها ماء فيأتي الشارب ويفتح يفك الوكاء ثم يثني الـ هذا الـ الذي هو فم القربة يثنيه من الخارج ثم يضع فمه أو شفته على هذا المثني لأن الطرف او الحد الذي يعني في اخر الفم فم القربه لم يباشر فمه وانما باشره شيء من الداخل ذني فصار ثني من الخارج فصار راس القربه او راس فم القربه يعني ثني من الخارج بحيث ان الشارب وضع فمه على الجلد المثني الذي هو من الداخل وليس من الخارج فهذا يسمى اختناث الأثقية وهو من جنس الشرب من فم القربة إلا أنه أشد منه أنه أشد منه ولذلك أن فم القربة الإنسان شرب من الطرف وأما الاختناث فإنه إذا أوكي يكون المكان الذي يعني شرب منه يكون داخل السقاء يعني يكون مختلط بالماء ومتصل بالماء لأنه قد عطفه ووضع فمه على هذا المعطوف المثني ثم انه رده على طبيعته وأوكاه فصار ذلك الذي باشره باشرته شفتاه في داخل القربة متصلا بالماء وهو أشد من 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 الشرب من فم القربة وهو بمعناه إلا انه أشد منه وقد جاء ما يدل على الشرب من من فم القربه وثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سياتي فدل هذا على ان ان النهي عن الشرب من فم القربه انه انه للتنزيه وليس للتحريم وذلك ما فيه من المحذور هو انه قد يكون في داخل القربه يعني شيء من الغذاء او شيء من ال من خشاش وما الى ذلك فيذهب الى جوفه وهو لا يراه فيحصل له بذلك مضره وايضا قد يعني يجعل من يشرب من القربه يعني لا يستطيع او لا يستثير يعني ذلك لانه باشره يعني هذا الذي شرب من ثمها او من المكان الذي اختنث وهو الذي عطف وثني وشرب منه فيكون هذا من قبيل التنزيه ولكنه اذا كان الوعاء صغيرا مثل هذه الزجاجات والقوارير التي يكون فيها ماء على مقدار شرب الشارب فان مثل هذا لا باس لانه لا محذور فيه وايضا من ناحيه كونها نظيفه في الغالب انها نظيفه ويرى ايضا ما في داخلها لو كان فيها غذاء او يعني شيئا يؤذي فمثل هذا لا باس به مثل هذا لا باس به حيث يكون قاروره صغيره وعلى مقدار الانسان يعني يشرب منها اما شيء يشترك فيه الغير يشترك فيه هو وغيره فانه قد يعني يجعله غيره لا يشتهيه او لا يرغب به فهذا هو معنى اختناث الاسقيه وان انه قد نهي عن ذلك جاء عن ابي سعيد الخدري الله عنه أن رواية كلمة رواية هذه يعني تعني الرفع تقال رواية او يرويه او ينميه وهي مثل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يعني يتابها بهذا بهذا اللفظ وقد يكون الاتيان بها لكون الذي الذي الراوي تحت او دون ابي سعيد او من وراء ابي سعيد لم يجزم بالصيغة التي قالها هل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سنه رسول الله او قال عن رسول الله فاذا اتى بعباره روايه او يرويه او ينميه او ما الى ذلك انها تشمل هذه الصيغة كلها نعم.
0: قال حدثنا قتيبه
1: قتيبه بن سعيد ثقة اخرجها اصحابه في السته عن سفيان سفيان هو الثوري سفيان سفيان بن عيينه هو ثقة اخرجها اصحابه في السته عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن ثقه اخرج له اصحابه سته.
0: عن عبيد الله بن عبد الله
1: عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن وهو ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحابه خلف سته.
0: عن
2: ابي سعيد
1: عن ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن رضي الله عنه وهو احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اقل السبعه المكثرين حديثا والذين زادت احاديثهم على الالف فأكثرهم ابو هريره واقلهم ابو سعيد وكلهم احاديثهم مجازة على الالف
0: قالوا في الباب عن جابر
1: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عباد وابن عباد احد العبادله الاربعه هو احد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وابي هريره
1: وابو هريره اكثر الصحابة الحديث
0: قالوا رحمهم هؤلاء
1: الاربعه هم من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نجاست حديثهم على الألف وأكثرهم أبو هريرة وأقلهم أبو سعيد والثلاثة الباقون هم أنس بن مالك وعائشة وأنس بن مالك وعائشة وابن عمر وابن عمر هؤلاء الثلاثة الذين يذكروا يعني ذكر أربعة هنا أبو سعيد والذين أشار إليهم الترمذي وبقي ثلاثة هم ابن عمر وأنس وعائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين وقد جمعهم السيوطي في الألفية فقال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر يعني بن عباس وأنس والبحر كالقدري وجابر وزوجة النبي
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه قال رئيس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم شرب من فيها قال وفي الباب عن أم سليم رضي الله عنها قال أبو عيسى هذا حديث ليس اسناده بصحيح وعبد الله بن عمر العمري يضعف في الحديث ولا ادري سمع من عيسى ام لا
1: ثم أرد ابو عيسى حديث عبد الله بن هنيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ذكر الترجمه هو أن في في ذلك في ذلك يعني في اختناف الاسقيه او الشرب من فم القرده و حديث عبد الله بن هنيس الذي فيها انه راى النبي صلى الله عليه وسلم قام الى قربه فاختنفها وشرب من فيها اختنفها يعني كما عرفنا يعني عطف طرفها وثناه حتى صار يعني لاصقا بها من الخلف وصار يعني الذي يشرب منه معطوف يعني يعتبر داخل الذي يوكى اذا اوكي على القربه فشرب منها ولكن الحديث ضعيف لان في عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف وفيه ايضا شيخه الذي هو عيسى وهو مقبول فالاختناث جاء في هذا الحديث وهو غير ثابت واما الشرب من فم القربه فانه ثابت في الحديث الذي سياتي وفي احاديث اخرى نعم
0: قال حدثنا يحيى بن موسى
1: يحيى موسى هو
0: ثقة البخاري، حبيب البخاري وابو داود والترمذي نعم
1: أنا
0: أبد الرزاق
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرجه أصحاب
0: بن عن عبد الله بن عمر
1: عبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف اخرج له.
0: مسلم واصحاب السنن.
1: مسلم واصحاب السنن هذا هذا اخوه اخوه عبيد الله العمري هو المصغر وهو الثقه واما المكبر هذا فهو ضعيف نعم.
0: عن عيسى بن عبد الله بن اونيل
1: وهو مقبول اخرج له.
0: ابو داوود التلمذي. عن
1: أبي عبد الله بن عيسى رضي الله عنه أخرج له
0: أبو داود والترمذي نعم وفي الباب عن أمي سلين أم سليم
1: أم سليم ااا آآ رضي الله عنها هي أم أنس بن مالك وهي صحابية أخرج لها قبل ستة إلا ابن ماجه نعم
0: إلا ابن ماجه إلا ابن ماجه قوله ولا أدري سمع والذي
1: عن المسلين هو, هو مثل الحديث الذي سيأتي شريبا من في القربة يعني ما في ذكر في الاختنات وقد ذكره الشاعر الشارع حديث المسلين
0: قوله ولا أدري سمع من عيسى أم لا عبد الله بن عمر العمري نعم نعم.
2: نعم
1: لا هو اصلا ضعيف حتى لو كان متصلا حتى لو كان سمع فانه ضعيف لكن هذا زياده هذه زياده عله.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن نعم. يزيد بن يزيد نعم عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن ابي عمره عن جدته كبشه رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتا
1: فمرضي أبو عيسى حديث كبشة رضي الله عنها أن أنه قال دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقام إلى قربة معلقة فشرب فيها قالت فقمت فقطعته تريد يعني أنها قطعت هذا الجزء الذي فيه مكان شرب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القطعة أو المكان الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فمه من القربة قطعته حتى تحتفظ به للتبرك به ومثله حديث أم سلمة أم مرسلين لأنها نفس الشيء إذا قطعت يعني لما شرد من القردة قامت وقطعت فمها قالت فهو عندي إلى الآن يعني أنها قد احتفظت به وهذا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التبرك بآثاره المتعلقة بجسده عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا يتبركون بذلك كما كانوا يتبركون بشعره ويتبركون بفضل وضوءه ويتبركون بمخاطه وبصاقه عليه الصلاه والسلام ويتبركون بعرقه ويتبركون بما مسه جسده عليه الصلاه والسلام وبما لمسه جسده مثل ما هنا يعني المكان الذي مسه فمه عليه الصلاه والسلام قطعته كبشه حتى تحتفظ به وقطعته ام سليم حتى تحتفظ به وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي هو التبرك بما لامسه جسده هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام وكانوا يتبركون بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على ذلك بل يعطيهم ذلك مثل ما جاء ذي أنه لما عند الحلاق يعني قال لابي طلحه أن يوزع على الناس أن يفرقه ويوزعه على الناس فهذا من التبرك السائغ ولكن هذا اختص به الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم اختص به الصحابه رضي الله عنهم هم الذين ظفروا بهذا. وبعد ذلك وجد منه في عهد التابعين يعني اشياء ولكنها زالت وانتهت. ولا اثر للتبرك الان لمثل هذه الاشياء التي كانوا يتبركون بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من خصائصه عليه الصلاه والسلام ولا به الصحابه والصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك مع خير الناس بعده وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير من مشاعر الأرض بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة اجمعين فلن يفعلوا ذلك معهم فدل هذا على أن الأمر مقصور عليه وأن هذا مختص به لأن عدول الصحابة وعدم معاملتهم غيره من من هم, هم أفضل الناس يعني في هي هذه الأمة وهم الخلفاء الراشدين الأربعة فلم يفعلوه معهم فدل هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا ذلك وفهموا أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يعامل غيره يعني هذه المعاملة وقد كنت كتبت رسالة بعنوان رسالة صغيرة بعنوان التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة وذكرت فيها ما هو مشروع وما هو غير مشروع وما هو مشروع هذا الذي يتعلق بجسده صلى الله عليه وسلم وأنه من خصائصه وذكرت يعني كلام العلماء في ذلك وقد أحضرت هذه النسخه لنقرأ يعني شيئا منها في هذه المناسبة الصفحة
0: قال شيخنا حفظه الله تعالى واثار النبي صلى الله عليه واله وسلم تنقسم الى ثلاثه اقسام. الاول الاثار المرويه وهي حديثه وسنته صلى الله عليه واله وسلم فهذا القسم تجب المحافظه عليه لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله صلى الله عليه واله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الحديث وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم الحديث رواه البخاري ومسلم الثاني. وهذا, وهذا
1: يعني يقال له أثر ويقال له آثار ويقال يعني العلم الحديث علم الأثر ويقال لأحد الرسول صلى الله عليه وسلم آثاره ويعني يقال لاهل الحديث اهل الاثر يعني انهم اهل الماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن الصحابه ومن بعدهم من السلف فاذا هذا يسمى اثر والجمع اثار فاثار الرسول صلى الله عليه وسلم منها هو ما هو احاديثه وسنته عليه الصلاه والسلام فانها اثاره وهذه يجب المحافظه عليها ويجب الاخذ بها والالتزام بما جاء فيها تقوله صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى إيه قيل ومن ابى يا رسول الله قال من اطعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى ومعلوم ان طاعته صلى الله عليه وسلم انما تكون بما جاء به من الكتاب والسنه بما جاء به من الكتاب والسنه فاذا هذا النوع من الاثار التي هي الاثار المرويه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعين الاخذ بها والعمل بها قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا عن عشرين فاجتنبوه
0: آه. الثاني الآثار المكانية وهذا القسم يؤخذ منه بما ثبتت به السنة كالصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى رواه البخاري ومسلم واللفظ له عن ابي هريره رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاه في مسجدي هذا خير من الف صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاه في مسجد قباء كعمره رواه الترمذي وابن ماجه عن اسير بن زهير رضي الله عنه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاه كان له كاجر عمره رواه ابن ماجه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا فيصلي فيه ركعتين رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وأما المساجد والأماكن التي لم ترد فيها سنة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتترك ولا تقصد وهو الذي يفيده نهي عمر رضي الله عنه عن قصد الصلاة في المسجد الذي بين مكة والمدينة كما في الأثر الذي ذكرته عنه قريبا وإنما جاء النهي عن التعلق بالآثار المكانية غير الشرعية لأنه وسيلة إلى الشرك كما هو واضح من كلام ابن تيمية الذي تقدم قريبا وسد الذرائع التي تؤدي إلى محذور أصل من أصول الشريعة ومقصد من مقاصدها وقد أورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا من أدلة سد الذرائع ومنها قوله الوجه الثالث عشر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك ونهى عن تجشيص القبور وتشريفها واتخاذها مساجد وعن الصلاة إليها وعندها وعن, وعن إيقاد المصابيح عليها وأمر بتسويتها ونهى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا والإشراك بها وحرم ذلك على من قصده ومن لم يقصده بل قصد, بل قصد خلافه سدا للذريعة الثالث الاثار الجسديه والمراد بها الاثر
1: الذي عن عمر انه كان في طريقه الى مكه وكان يعني نزل في مكان صلى وقرا في صلاته ان آه كيف كيف قابل في في قريش ثم لما انصرف من الصلاه وجد ان اناسا ياتون ويقفون عند مسجد فقال ما هذا؟ قالوا هذا مسجد صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يعني ان بهذا هلكت الامم يعني قبلهم باتباع يعني كونهم اتخذوا يعني يعني اماكن يعني او اثار انبيائهم فحذر من ذلك عمر رضي الله عنه ونهى عنه وقال من مر بشيء من هذه المساجد فادركت الصلاه فليصلي والا فليمضي يعني لا ياتيها قاصدا لها من اجل التبرك بها او من اجل ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بها وانما يقصد الشيء الذي جاء من النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه ما يدل عليه أما شيء لم يدل عليه شيء فرَسَوْلَ الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقصد ولا يعني يذهب إليه من أجل أن يصل فيه
0: الثالث الآثار الجسدية والمراد بها ما مسه جسده صلى الله عليه وسلم فهذه التبرك بها سائر وقد تقدم الكلام فيها قريبا. وقد ظفر بذلك الصحابة رضي الله عنهم ومن وصله شيء منها من التابعين ومن بعدهم وبعد ذلك انقرضت ولم يكن لها وجود على الحقيقة ولا مجال للتعلق بها وتقدم أيضا أن هذا من خصائصه لما جعل الله فيه من البركة وغيره صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك مع خيارهم كابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لا في حياته ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله حيث عقد باب صد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه على مغمى عليه وساق الحديث عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوءه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني الكلالة فنزلت آية الفرائض فتعبيره رحمه الله الترجمة بصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يقل باب صب الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على مغمى عليه وقد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتبركون بأشياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهاجره فأتي بوضوئه فتوضا فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به الحديث وفيه كان إذا توضى يقتتلون على وضوئه وعن المسور رضي الله عنه في حديث الحديبية ومن تخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامه إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ثم قال الظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعا في حق, في حق من ثبتت في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتبرك بفضل وضوءه ويتدلك بنخام... بنخامته ويستشفى بآثاره كلها ويرجى نحو, نحو مما كان في آثار المشبوع الأصلي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أن هذا الاحتمال لقياس غيره صلى الله عليه وسلم عليه في التبرك به عارضه أصل مقطوع به فقال إلا أنه عارضنا في ذلك أصل مقطوع به في متنه مشكل في تنزيله وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته عليه السلام لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده, بعده في أمته أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر رضي الله عنهما وهو كان أفضل الأمة بعده ثم كذلك عثمان ثم علي ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف ان متبركا تبرك به على احد تلك الوجوه او نحوها بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالافعال والاقوال والسير الذي ال... والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم
1: فهذا من في سنه وسنه هذه هذا هو الذي فيه نعم
0: فهذا اذا اجماع منهم على ترك تلك الاشياء وبقي النظر في وجه ترك ما تركوا منه ويحت... ويحتمل وجهين احدهما ان يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير فصار هذا النوع مختصا به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به بالتبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. الثاني أن لا يعتقد الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفاً من أن يجعل ذلك سنة كما تقدم ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك. أو لأن العامة لا تقتصر في ذلك على حد بل تتجاوز فيه الحدود وتبالغ بجهلها في التماس البركة حتى يداخلها للمتبرك به تعظيم تعظيم يخرج أو يخرج به عن الحد. فربما اعتقد في التبرك به ما ليس فيه، وهذا التبرك هو اصل العباده، ولاجله قطع عمر رضي الله عنه الشجره التي بوضع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو كان اصل عباده الاوثان في الامم الخاليه حسب ما ذكره اهل السير. ولا تاثير للشك بتنزيل المنع على احد الوجهين المذكورين، لان كل منهما أنت, ما... أنت
1: كلام الشاطبي، نعم كلام الشاطبي، وقد ذكر هذين الوجهين، وانا اقول انه لا تاثير. يعني للشك لان هذا مقصود هذا مقصود. يعني كونهم يعني ثوره مختص به وانه لا يتعداه الى غيره وكونه ايضا ما يخشى من يعني من التوسل او التوصل الى الانتقال الى امر محذور والى امر محرم وان هذا من سد الذرائع وكل من الامرين صحيح ولا تنافي بينهما هذا هذا معتبر وهذا معتبر.
0: ولا ولا, ولا, ولا ولا تأثير للشك لتنزيل المنع على أحد الوجهين المذكورين لأن كل منهما مقتض ترك التبرك بغيره صلى الله عليه وسلم وسواء علل الترك بهذا أو بهذا فالنتيجة واحدة وما أشار إليه الشاطبي رحمه الله من تقدم ما ذكره في اتباع الآثار والنهي عن ذلك تقدم ذكره عنده وقال الإمام محمد بن وضاح القرطبي
1: في صفحة نعم, نعم.
0: وقال الإمام محمد بن وضاح القرطبي في كتابه البدع والنهي عنها وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون اتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحدا، قال بن وضاح وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها وكذلك فعل غيره أيضا ممن اقتدى به وقدم وكيع أيضا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل فلم يعد فعل سفيان. قال ابن وضاح فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرا عند من مضى، ومتحبب إليه بما يبغضه عليه. ومتقرب إليه بما يبعده منه. يعني كم يعني؟ معنى
1: كم من متحب إليه بما يعني يعني بما يبغضه؟ نعم. يعني
0: وكل بدعة عليها زينة وبهجة وقوله كل بدعة عليها زينة وبهجة يعني أن الشيطان يزينها للناس حتى يقعوا فيها وقال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى مقالات متنوعة في بيان أنه لا يتبرك بغيره صلى الله عليه وسلم قياسا عليه قال ولا شك أن هذا تبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لأمرين الأول ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه فيها غيره الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابة مع كبارهم الذين ثبت أنهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة وقال ايضا رحمه الله تعليقا على قول ابن حجر في الفتح في فتح الباري وفي هذا الحديث من الفوائد وتحنيك المولود وتحنيك المولود والتبرك باهل فضل قال هذا فيه نظر والصواب ان ذلك ان ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره بما جعل الله فيه من البركه وخصه به, به دون غيره ولان الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بالشرع ووجب التأسي بهم ولأن جواز مثل هذا لغيره صلى الله عليه وسلم قد يفضي إلى الشرك فتنبه انتهى م. ومن الآثار السيئة للتعلق نرجع إلى قال حدثنا ابن أبي عمر
1: ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني وهو صدوق أخذ له مسلم والتلمذي والنساء والماجه
0: عن سفيان سفيان هو بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر يزيد بن يزيد بن جابر هو ثق أخذ له مسلم ودود السلمذي بن ماجه
1: نعم
0: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة وهو يقال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودر أصحاب الكتب نعم عن جدته كبشة
1: أخرج لها
0: السلمذي بن ماجه نعم هنا قال فشرب من في قربة معلقة قائماً يقول الأخ هل يستدل به على جواز الشرب قائما؟
1: هو يعني هذا يستدل على جواز الشرب قائما، ويعني وقيل إن هذا أنه كان لحاجة أو أنه أمر دعا إلى ذلك، وقيل أن المقصود من ذلك هو بيان الجواز، يعني بيان الجواز لا من جهة الشرب قائما ولا من جهة الشرب من هذه القربة الذي جاء في بعض الحديث النهي عنه فيكون ما جاء من النهي للتنزيه يعني في الحالين سواء في الشرب عن قيام او الشرب من او النهي عن يعني الشرب من فهم في القربه فيكون ذلك من قبيل التنزيه وليس من قبيل التحريم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الايمنين احق بالشراب أحقه. أحق بالشراب قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن. قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن قال وفي الباب عن ابن عباس وساري بن سعد وابن عمر وعبد الله بن بسر رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم امر ابو عيسى اتجه باب ان الايمنيين احق في, في الشراب يعني عندما يعني يقدم الماء او اللبن او الشيء الذي يشرب ويعطى للكبير فانه اذا فرغ منه يعطي يعطى الذي على يمينه ويكون الحق يعني من يكون على اليمين ولو كان الذي عن جهه الشمال يعني اعظم منه قدرا واعظم منه منزله لان المعتبر هو يعني فضل اليمين واعتبار اليمين فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الحديث انه اتي بلبن قد بيشيب بماء فشرب منه وعن يمينه اعراب فاعطاه اياه وكان عن يساره الاشياخ يعني أناس كبار. دل هذا على اعتبار الأيمن للكبير بحيث أنه يبدأ بالكبير ثم من يكون على يمينه هو يناوله أو غيره الذي يعني آه إذا أخذ منه يعطيه على يمينه إذا, إذا أخذه منه أو أنه يعني شيء يعني يصب يعني بأوعية صغيرة فإنه يعطى الكبير ثم يعطى من كان على يمينه وهكذا وهذا يعني من أجل اعتبار اليمين ومن كان على اليمين وفي هذا أنه يعني يدل على أن الشيء الذي به أو يقدم يعني للكبير فإنه إذا أتي في مكان فإنه يقصد ويعطيه ثم يبدأ بمن كان على يمينه وفي حديث ابن عباس أنه كان على يمينه وعن يساره وعمر أن يساره بكر وغيره فالرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ابن عباس أن يعطيه الذي على يساره فقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا لا أوثر بنصيبي منك
0: أحدا نعم. قال حدثنا الأنصاري عن معن الأنصاري هو
1: اسحاق بن موسى وهو ثقة أخرجه مسلم وكنى نسائي بن ماجه نعم نعم عن معنى عن بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحابك الستة
0: عن مالك, عن مالك
1: بن انس فيما مدار الهجره اخرج اصحابك في السته.
0: قالوا حدثنا قتيبه عن مالك
1: قتيبه ابن سعيد آه عن مالك وهذا وهذه الطريقه الثانيه عاليه والثاء الاولى نازله لان الاولى فيها بين الترمذي وبين مالك واسطتان وهذه الطريقه الثانيه ليس بينه الا واسطه واحده. نعم.
0: عن ابن شهاب عن انس.
1: انس بن مالك رضي عنه خادم صلى الله واحد السبع المبثرين من حديثه عليه الصلاه والسلام والاسناد الثاني رباعي الاسناد الثاني او الطريقه الثانيه رباعي لانها قتيبه عن مالك عن الزهري عن انس واما الطريقه الاولى فهو خماسي لان فيه بين الترمذي بي وبين مالك اه اثنان هما
2: اه اه الانصاري
1: ومعنى بن نعم
0: قال وفي الباب عن ابن عباس وسهل بن سعد.
1: سهل بن سعد الساعدي اخرج اصحابه خمس ستة.
0: وابن عمر وعبد الله بن بوسر
1: وعبد الله بن بوسر اخرج له
0: خبر الكتب نعم. يقول اذا رضي الذي في اليمين بان اعطي الذي في الشمال اولا هل يجوز؟
1: جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم استاذن بالعباس كما ان يعطيه على اليمين فلم ياذن فكله اليه اعطاه اياه. فلو ذينا اعطاه اللي على اليسار.
0: قصه ابن عباس غير هذه القصه.
1: غيرها نعم. لكنها هذه فيها اعرابي اللي على يمينه وفي المساله الثانيه ابن عباس على يمينه.
0: يقول اذا كان والدي عن اليسار.
1: الحديث الحديث يعني دل على ان الحق يكون على اليمين وقد كان على يساره ابو بكر رضي الله عنه أفضل الامه وعلى يمينها العرب فاعطاه الاعرابي لا اذا كان الكبير ليس والده اذا كان الكبير ليس والده فانه يعطي الكبير
2: الكبير طولي. الذي له
1: منزله وله مكانه فيعني كونه يعطي هذا الكبير يعني هو له حق يعني يعطى لانه هو الضيف الذي عندهم وهو يعني له مكانه ومنزله والناس يعني الذين حضروا قد يكون ما حضروا الا من اجله نعم
0: هذا في البدء ولا في اداره الشراكه؟
1: لا في البدء طبعا في البدء في البدء يعني يبدا ثم على ما كان على اليمين ثم ما كان على اليمين.
0: طيب هل يفرق بين اذا كان الاناء يتناول من الجالسين او يناوله القائد؟ يعني مثلا الان يصب القهوه هل يصب على يمين؟
1: لا يصب على يمين. يمين الصاب
0: لا. ولا يمين؟ لا يمين اليمين.
1: يمين الاول يمين الكبير. نعم.
0: ولكن بالنسبه له صار في يساره.
1: لا هو الكلام على الكبير يعني لأن يعني يعطى من يكون على يمين الكبير.
0: ما يفرق لأن هذا ما. إناء لا يفرق أبدا حتى لو أخذ الإناء منه هو
1: تعطيه الذي على يمينه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قسادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ساقي القوم آخرهم شربا قال وفي الباب عن يعني ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: أبو عيسى هذا ترجمة يا باب وساعة القوم ما شربه يعني أن الذي يسرق القوم لا يشربوا قبلهم وإنما يشربوا بعدهم وهذا هو الأدب وهذا هو الخلق الكريم أما كونه يأتي بالشيء ثم يعني يقف يشرب أو يعني آ... 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 يستعمله هو ثم إذا فرغ يعطي الناس هذا ليس من ف فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ساق القوم آخرهم شرباء يعني أنه يقدم غيره وإذا فرغوا هو يشرب
0: قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد
1: حماد بن زيد ثقة اخرج أصحابه في الستة
0: عن ثابت البناني
1: هو ثقة اخرج أصحابه في الستة
0: عن عبد الله بن رباح عبد
1: الله بن رباح ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم أنا,
0: قتادة. أنا أبي قتادة
1: عن أبي قتادة هو الحارث بن الربعي. رضي الله عنه أخرج له أصحابه اثنين
0: وفي الباب عن يعني ابن أبي أوفى
1: عبد الله بن أبي أوفا أخرج له أصحابه
0: اثنين يقول السائل إذا كان عطشان جدا يشرب قبل ما يجي وهذا يقول هل يدخل في هذا الاكل ياكل اخر شيء؟
1: نعم اذا كان انها يعني شيء ناوله يعني شيء يأكل منه ما هي موضوعه كل ياكل منها ناوله شيء يعني يأكل منه اذا فرح يطيب عليه هنا كشر
0: تنبيه على الطلاب
1: نعم المطلوب من الطلاب الذين يأخذون المساعدة أن يكتب كل واحد منهم الآن ورقة تشتمل على اسمه وبلده وتوقيعه ويرسلها لتصل إلى, يعني إلى هنا ها.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أي الشراب كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحلو البارد. قال ابو عيسى: هكذا روى غير واحد عن ابن عيينه مثل هذا عن معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتلا
1: فمر ابو عيسى باب اي الشراب احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب اي الشراب
0: اي شراب كان احب الى رسول
1: الله اي الشراب كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اورد في هذا حديث عائشه ان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. يعني ما جمع بين الحلاوه والبروده. وقد سبق فيما مضى انه كان صلى الله عليه يعني الحلوى والعسل والعسل نوع من الحلوى بل هو يعني احسن انواع الحلوى او من احسن انواع الحلوى فكان يعني هنا بيان الشراب الذي يشربه الانسان او يسقاه الانسان ان احب الشيء اليه ان يكون حلوا باردا ان يكون حلوا باردا كما ان الماء يعني يستعمل باردا و فالشيء أحب شرب الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان حلواً بارداً، وقد تكون الحلاوة أيضاً يعني حلاوة الماء يعني بأنه ليس مر ويكون بارد، أو يكون أيضاً حلاوته يعني بشيء حلو يوضع فيه يوضع فيه، فيكون يعني بالإضافة إلى الحلاوة الأصلية للماء حلاوة الشيء الذي وضع فيه ككونه نبذ فيه تمر أو كونه يعني عصير عصر من شيء حلو. فان هذا هو الحد الى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
0: قال حدثنا ابن ابي عمر عن سفيان بن عيينه عن معمر
1: معمر بن راشد الالزي البصري ثم اليماني وثقه اخرج له اصحابه السته.
0: عن الزبري عن عروه
1: عروه بن الزبير بن العوام ثقه فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحابه السته. عن عائشة عن عائشة هم من يغلب الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الليوائك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يقول والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا آه
1: يعني معناه أنه جاء من طريق آخر وهو مرسل ولا تنفي بينها بل, آه بل آه 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 المرفوع يعني صحيح، وهذا أيضا صحيح وهذا أيضا صحيح وقد يعني ياتي الراوي يصله يعني بعض الاحيان ويرسله في بعض الاحيان فلا تنافي بين الوصل
0: والارسال
2: آه.
0: قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر ويونس عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الشراب اطيب قال الحلو البارد قال ابو عيسى وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرتلى وهذا اصح من حديث ابن عيينه رحمه الله. الاسناد قال حدثنا احمد بن محمد هو مردويه وهو رد البخاري الثقه رد البخاري رد البخاري والترمذي والنسائي نعم عن عبد الله بن المبارك وهو ثقه اخرج اصحاب الستة عن معمر ويونس يونس بن يزيد الايلي ثقه ثقة أخرج أصحابه عن الزهري قال: وهكذا روى عبد الرزاق عن معمر.
1: نعم. عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحابه في
0: قال رحمه الله تعالى: كتاب البر والصلة. عن الله, الله. تعالى
1: الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده أبي ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك إذا كان الرجل يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت مثل البيتوتة في الأبطح بعد الخروج من مكة بعد أيام التشريق محتجا بفعل ابن عمر رضي الله عنه مع أننا قد علمنا إنكار عمر رضي الله عنه على ذلك فهل نقول لمن فعل ذلك مقتديا بالسلف الصالح لأن ابن عمر من الصحابة
1: نعم لا شك يعني ابن عمر معروف من ولكن الذي فعله أبوه أولى منه والذي جاء عن ابيه وعن غيره من الصحابه الكثيرين الذي لا يكاد يعرف الا عن ابن عمر يعني هذا العمل واما غيره من الصحابه فانهم كانوا على خلاف ذلك فلا شك ان الاخذ بما كان عنهم هو الاولى واما مساله الابطح يعني ففيها خلاف هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعله اتفاقا او انه فعله يعني قصدا فمن العلماء من قال انه يعني اتفاقا وانه كان اسمح بطريقه ومنهم من قال انه مقصود وعلى كل حال فالأشياء التي ما ورد فيها يعني شيء خاص يدل على قصدها ويدل على أنها مقصودة وأنها مرادة للشارع وأن الشارع أرشد إليها فإن فإنها لا تتتبع ويؤخذ بما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم الكفرة الكافرة الذين ما جاء عنهم هذا الشيء وابن عمر رضي الله عنه لا شك أنه اجتهد وهو مأجور على كل حال ولكن الاخذ بما جاء أو عن نبيه وعن غيره من الصحابه اولى من الاخذ عما جاء عنه.
0: هل تجوز زياره الاثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اثار الصحابه من اجل العظه ومعرفه اماكنها؟
1: قصد يعني شيء من اجل التقرب الى الله عز وجل او من اجل البركه او ما الى ذلك هذا هو الذي جاء يعني جاء النهي. يعني او جاء يعني ترك من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وجاء النهي ايضا عن عمر عن عمر في قصه المسجد الذي كان في طريق مكه بين والمدينه وقال من يعني انها لا تقصد وان من حضرت الصلاه فليصلي والا فليمضي وان ان الامم التي قبل هذه الامه انما هلكت يعني بصنيعها او بمثل هذا الصنيع وهي يعني اتخاذهم يعني اثار الانبياء بيعا يعني آآ آآ هذا هو الذي يقتضيه كلام عمر رضي الله تعالى وارضاه
0: نعم يقول من قال بجواز التبرك اخذا بقول من اجاز ذلك من العلماء هل يبدع او يشدد في النكير عليه
1: نعم يعني يشدد في النكير عليه لان هذا يعني فيه قياس مع الفارق قياس مع الفارق ولان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اتفقوا على عدم فعل ذلك مع خير الناس فكيف يفعل مع اناس جاءوا بعدهم بازمان ولا نسبه بين هؤلاء الذين يتبرك فيهم وبين اولئك الذين ترك الصحابه التبرك بهم وهم افضل من مما على الارض بدل الانبياء والمرسلين وهم الخلفاء الراشدون وغيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
0: هذه قصة طريفة أوردها الإمام الذهبي في السير في ترجمة عبد الله بن المعذل. قال عبد الله هكذا ذكر الأخ المعذل. يقول أن رجلا جاء إلى ابن الماجشون فقال يا إمام حصل لي أمر غريب كنت أمشي بجوار بستان لي إذ عرض لي لصٌّ فقال لي اخلع ثيابك ألست أخاك تكسيني ثيابك من العري؟ فقلت فمن المواساة أنا أيضا أخوك لا بد لي من ثياب تسترني فقال اللص لا بد أن تنزعها فقلت تنكشف عورتي فقال اللص روينا عن مالك أنه يجوز الاغتسال عريانا فقلت يراني الناس فقال اللص لو كنت أعلم أن هذا المكان غير خالٍ ويراك فيه الناس ما اعترضت لك. ما اعترضت لك هنا. فقلت دعني أدخل بستاني وأنزع ثيابي. فقال لا، تريد أن ترسل لي غلمانك فيمسكوني. فقلت والله سأنزعها لك فقط. فقال إن اليمين للصوص لا تنعقد. ولا يلزمك أن تمضي حلف حلفك فقلت والله سأنزعها لك عن طيب نفس وأسلمها لك راضياً فطأطأ اللص رأسه هنيه ثم رفعها فقال إني تصفحت أمر اللصوص من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فما وجدت فما وجدت منهم لصا أخذ شيئا نسيئة وإني أكره أن أبتدع فما وجدت.
1: اقول يعني اقول يعني الرجوع الى الحق هو الحق واتباع الهدى هو الهدى
0: فما وجدت من بد إلا, الا ان الا ان نزعت ثوبي بالله
1: يعني هذا هو <تصفيق> هذا هو النهايه في تلفظ يعني كل إنسان يعني يأخذ ثياب غيره فيبقى عريان لكن هذا الذي أقول هذه المراة ليست يعني يصير على طريقة اللصوص اللي ما يقبلون النسيئة
0: هذا في الكلام كانت الفائده جاءت بالامس عن قضيه النهي عن الاكل والشرب في عينه الذهب والفضه.
1: نعم في فيما يتعلق بمساله الجلجل في
0: لا لا هذا نقل عن كلام ابن القيم.
1: لا مساله الجلجل التي مرت امس يعني في ما يتعلق باستعمال الذهب والفضه في غير الشرب والاكل والتي يعني فيها ان جمهور العلماء على المنع وان بعضهم يعني قال بالجواز ومنهم الصنعاني والشوكاني. آه والمساله التي فيها الجلجل الذي كان عند آه ام سلمه وان كان فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وانه اذا كان في احد اصابته عين او مريض اتوا بقدح فتضع ماء في الجلجل وتحرك وتفضفض يعني في تلك الشعرات ثم تصب في ذلك الاناء فيذهبون يذهبون به الى المريض. ليشربه للتبرك به اي بالتبرك باثاره صلى الله عليه وسلم وهي الشعارات التي كانت منه صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الحافظ بن حجر في الحباري نقلا عن الكرماني انه قال لعله كان مموها ان يعني ان ان ذلك ان عائشه رضي الله عنها ان ام مسلمه ترى انه يعني لا يعني يجوز استعمال الفضه او ذهب الفضه في غير انيه الشرب و وذكر الحافظ بن حجر ان بعض العلماء انهم راوا جواز ذلك يعني في الفضه يعني في الشيء اليسير او الشيء مثل الجلجل الذي هو شيء قليل و وقلنا ان كلمه لا يجوز انها لعلها يجوز والذي يبدو ويظهر أن 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 المقصود أنه لا يجوز لكن يعني ذلك يعني يمكن أن يقال أنه لا يلزم يعني أنها ترى أنه لا يجوز وأنه أنها أنها قد تجوز ذلك لأن ذكر الحافظ من حجر قد لا تجوزه ويكون هذا الذي قد حصل منها ليس على سبيل الاستعمال لأن عندها ال الوعاء من الذهب من الفضة موجود. واتخاذ الوعاء دون ان يستعمل جائز. يعني ليس بحرام لانه يحفظ المالية. مثل لو كان في إينا من فضة يمكن اقتناءه. لكن لا يشرب فيه. لانه محتفظ بماليته التي هي كونه ذهب لانه يمكن يحول الى حلي وكذلك الجلجل يمكن ان يحول الى حلي. فقد يعني لا يكون الامر مثل ما قال الحافظ انها يعني ان, ان انها ترى الجواز وانها ان الذي قال شرمان انها انه لا يجوز قد يكون الامر انها ترى انه لا يجوز لكنها فعلت ذلك لان الجلجل عندها موجود واتخاذه جائز والذي لا يجوز هو استعماله واذا استعملته في شيء خاص وفي شيء نفيس وهو وضع تلك الشعرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يكون معناه شيء نفيس وضعته في شيء نفيس يعني شيء نفيس وضعته في شيء نفيس فلا يستفاد من ذلك أنها بفعلها هذا أنها ترى أن استعمال آنية الذهب والفضة في غير الشرضي أن ذلك جائز لأنها قد يكون أنها فعل ذلك لهذا الأمر الخاص الذي هو يعني شيء نفيس وضعته في شيء نفيس مع ان هذا الشيء النفيس الذي عندها هي محتفظه به لانه مشتمل على مال وعلى هذا فيكون الامر محتمل انها ترى الجواز كما اشار الى ذلك الحاف ومحتمل انها لا ترى الجواز كما ذكره الكرماني ويكون على هذا على هذا المعنى انها ما ما استعملت الـ 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 هذا يعني الا في شيء نفيس يعني ومعلوم ان ان الوعاء او الاناء الذي يكون من الذهب والفضه يمكن ان يحتفظ به ويحفظ ماليه الذهب والفضه التي فيه ثم يحول عند الحاجه الى الى شيء يستعمل كالحلي وهي أرادة أن تجعل فيه ذلك الشيء النفيس الذي هو شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الشيء النفيس وضعته في شيء النفيس محتمل هذا ومحتمل هذا والله أعلم وقد حصل لي قصه يعني آه تشبه يعني هذا المعنى وهي أن في سنة 1395 عقدت الرابطة مؤتمر يعني للفقه الإسلامي و وكان وزعوا على الأعضاء قطعة من قماش الكعبة كل يعني يعني الأعضاء يعطونهم من قم... قطعة من قماش الكعبة فاعطوني قطعة ولما جيت بها يعني ما ماذا ماذا أصنع بها إيش عمل بها بهذه القطعة من قماش الكعبة فرأيت أنني أجعلها كيس للمصحف يعني كيس ل... للمصحف للقرآن ويعني كان يعني يجعلون يعني المصاحب لها قطعة من القماش مخيوطة على شكل كيس يدخل فيه ويطرفها حبل ثم يربط على المصحف. فأنا يعني جعلتها في كيس أو جعلت هذه القطعة كيساً للمصحف ويعني جعلت المصحف فيها وأعطيت الكيس مع المصحف أهديته لإنسان. نعم.
0: يقول هنا الأخ يقول هناك قاعدة هل تدخل في هذا الكلام وهي قوله ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه على هيئه الاستعمال؟
1: لا هذه بالنسبه هذا غير واضح لان يعني كونه يعني كونه يصير فيه اناء يجوز ان يكون هناك اناء لكن لا يستعمل يعني يجوز ان يتخذ يعني اناء من الذهب ويحفظ الماليه او ان يشتري اناء من الذهب ويحتفظ به ليحفظ له هذه الماليه حتى ياتي الوقت الذي يحوله الى الى الى, الى شيء اخر. فيعني كونه يعني لا يجوز اتخاذه ايش القاعده قال لا يجوز
0: ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه على هيئه الاستعمال
1: هذا اقول هذا يعني معناه يعني لا يجوز يعني وضع الانيه من الذهب انه لا يجوز ذلك. والذي الذي يظهر انه جائز وانما الذي يجوز لا لا في آه لا في الشرب ولا في امور اخرى وانما يحتفظ به يحتفظ بالماليه ماليته نعم.
0: هذا كلام لابن القيم كانه يميل الى ان الفضه انما النهي عنها في آه الاكل والشرب. يقول ابن القيم رحمه الله ثبت انه صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضه وفصه منه وكانت قبيعة سيفه فضة ولم يصح عنه ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء البتة كما صح عنه المنع من الشرب في آنيتها وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي ولهذا يباح للنساء لباسا وحلية ما يحرم عليهن استعماله آنية فلا يلزم من تحريم الآنية تحريم اللباس والحلية وعنه صلى الله عليه وسلم وأما الفضة فلعبوا بها لعبا فالمنع يحتاج إلى دليل يبينه إما نص أو إجماع فإن ثبت أحدهما وإلا ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شيء والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيده ذهبا وبالأخرى حريرا وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم ثم قال والفضة سر من أسرار الله في الأرض وطلسم الحاجات وأحساب أهل الدنيا بينهم وصاحبها مرموق بالعيون مرموق بالعيون بينهم معظم في النفوس مصدر في المجالس لا تغلق دونه الأبواب ولا تمل مجالسته ولا معاشرته ولا يستخل مكانه إلى أن قال إن قال سمع وإن شفع قبلت شفاعته وإن خطب فكفء لا يعاب وإن كان ذا شيبة بيضاء فهي أجمل عليه من حلية الشباب ثم قال: والجنات التي اعدها الله لاوليائه يوم لقائه اربع، جنتان من ذهب وجنتان من فضه، انيتهما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ام سلم انه قال: الذي يشرب في انيه الذهب والفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. فقيل علة التحريم تضييق النقود فإنها إذا اتخذت أواني فاتت الحكمة التي وضعت لأجلها وقيل العلة الفخر والخيلاء وقيل العلة كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وهذه العلل فيها ما فيها فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك مما ليس بآنية ولا نقد والفقر والخيلاء حرام باي شيء كان وكسر قلوب المساكين لا ضابط له فان قلوبهم تنكسر بالدور الواسعه والحدائق المعجبه والمراكب الفارهه والملابس الفاخره والاطعمه اللذيذه فالصواب ان العله والله اعلم ما يكسب ما يكسب استعمالها القلب من الحاله والهيئه المنافية العبودية منافاة ظاهره ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بانها للكفار في الدنيا اذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج عن عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها من الآخرة انتهى كلام
1: يعني بس لجاء الصحابة ما جاء عنهم توسع في الفضة واستعمالها إلا في أشياء يسيرة مثل الخاتم ومثل السيف يعني طبيعة السيف ما ما كانوا يستعملونها. يعني ويتوسعون بها فياتون يجعلونها في 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 امور اخرى غير الاكل والشرب فالذي يظهر هو يعني المنع من من استعمالها وانه لا يستعمل الا الشيء يسير يعني مثل ما جاء عن عن الصحابه وسماه كما سبق عن مرة يعني طبيعه السيف ويعني شيء من 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 من, من مقبضه يعني يكون فيه شيء من الحبه هذا هو الذي جاء حتى ويسر في ذلك يعني يبدو ان
2: السلام منه اسلم جزاك الله خيرا سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت